0: 大家好，我是 Kelly
1: 。大家好，我是 c o n n i 咱们好像断更很久了，期间呢有一次是说想一起聊聊，但是又是被各种小破事一打扰，就又没时间了。那咱们俩就分别聊聊这一个
0: 多月，我们都消失了，在忙些啥呢？这个月我也过得还是挺充实的，我我好像几乎每个周末都有一件事儿。我参加了一场婚礼，挺美好的；跑了一个马拉松。嗯，去了徐州，听了一系列的这个心理咨询师的课，考了个证，不知道考没考过没考过，搞得好像每个周末都很忙。似的
1: ，跟咱们介绍一下，你这个马拉松是做了
0: 多长时间的准备？那么跑下来的感觉和收获是怎么样的？哦、你知道，有些时候那事情就是事儿赶事把自个儿架到那儿去了。我本来是想着说我过生日嘛，这个给自己这个跑个半马，这个纪念一下。因为我其实上一次半马都是五年前了。以至于我报名的时候都没有成绩，因为他都要求你在五年之内的成绩嘛。我上一次是18年的12月，那回也是稀里糊涂去跑的。那你想想，至少年轻五岁。这次去呢，我我之前还是想要去训练一下，但是我每次跑就跑个五六公里，我就跑不动了。在参加之前，你得跑个半马，或至少跑个二十公里吧，也没有足够的时间，我就训练了有十公里以上的跑过三次，然后有有一次跑了十五公里。然后我就蒙着去了，所以其实这个是非常不可取的。在这儿要说一下，我这种行为是不推荐、不鼓励。但是我自己呢，是因为我平常也爬山呀、徒步呀，我的体能还可以。还有很重要的一点是，我对自己身体的这个各项指标我是比较清楚的。我当时也是觉得我跑哪儿算哪儿，跑不好我就弃赛。我当时是做着这样的准备去的，所以下来之后他们说啊，那你下一期播客叫跑哪儿算哪儿吧。
1: 这个毅力可嘉哈，因为我看最近一段时间，各个城市都开始恢复马拉松的比赛了。比如说像上马，就上周的话，上海的马拉松，我看我原来上海的同事也在跑，哎呀，我是非常非常的羡慕。要知道我在上海。工作那一年，我们因为离世纪公园近嘛，刚好跑一圈是5公里。那那个时候呢，我基本上是每个星期能跑三次，或者最多的时候跑四次。那什么概念？ 1 5公里、20公里每周的跑量。就<咳>我的配速呢，从最开始的七，到了后来就变成 6.3、6.2 这样子，还是进步蛮大的。虽然每一次跑的都喘成狗一样的，但是。越到后边的，就是越来越轻松了。那么当时跟我一起跑的同事，差不多我们都是这种水平。我这一年就整个一趴窝了，看着当年我们一起跑的这些同事们，个个都去跑了上马，而且成绩都还挺不错的
0: 、嗯。哎，你其实配速比我快多了，我平时都是七分多，比赛那天倒是我最好成绩了。其实差不多，我五年前跑那个。台北马拉松的半马也是两两小时三十二分，然后我这次呢，主要是它下雨，一下雨其实比出太阳要好，不热，但是下雨的问题是后半程就有点冷，因为风一刮起来，其实还是蛮蛮冷的。但是只能说，就是我为什么这么贸然的就去跑了马拉松呢？还是有人带我，你知道我小白到什么程度，我头一天跟他们一帮那些。跑了一两百个马拉松的人吃饭，我都还傻了吧唧的说，他们说，哎，你这个手马怎么怎么样，我就很懵，然后整个一个一脸懵。我觉得他们都有某些人可能有很同情的目光，然后但是还会安慰我，他说，哎呀，没事你有司兔带你。我说什么叫司兔？师傅说，我就是司兔，就是给你当私人的兔子。兔子是那配送员嘛对，所以不跑马的人不知道说为什么有兔子。嗯说，那你既然是当了无数次的这种关门兔的，我说那哦，合着我是给自己定了一只关门兔，所以当时就想着说，你就照着这关门的速度来带的话，我只要能完赛就行。但是你抱着这样的一个态度。我就不会太快，因为我本来也跑不快。我在前面的前半马是用了两小时二十九分吧，然后后面我就心里就踏实一点了。我想说，那后面还有快四个小时，我怎么地也得溜达下来了。但后来我发现，这个马拉松它根本不是两个半马乘以二这件事情，它至少得乘以二点五，也还是有一定的这个风险系数的。对
1: 这个心率的问题是非常需要关注的。就像你刚才说，你虽然没有戴手表，但是呢，你自己的身体能够感知到你的心脏会处于一个比较舒服的状态。所以，这个就是跑步的时候，一定是不要超出自己的心脏负荷能力。像有一些刚刚开始跑的一些朋友，他可能哇看别人跑得挺快的，也想把这个配速提上去，但实际上跑得非常难受，那个心脏会痛的，这种其实是非常危险的。那一开始呢，哪怕跑到八都可以，等到慢慢的话跑得多了，自然那个配速就会提上去，而且自己的心脏的承受能力也会越来越好，就始终是
0: 让自己跑在一个舒服的状态。对，这个发动机是最重要的嘛，说白了这个。嗯我其实为什么这么不喜欢跑步？我今年这个马全马跑下来，我还是蛮高兴的。它克服了我对跑步的这个抵触。我从小特别讨厌跑步的人，然后以前在北方那个中学，女生要测八百米嘛、啊，我就会提前两天我就开始焦虑，然后等到要考之前，我就我就心已经开始跳上去了，你知道特别难受。我到现在都记得那个。哇，冬天寒风凛冽的，就喘的呀，心心脏是真的疼。你现在想想那时候才十几岁的孩子，你也觉得那个负担很大，很疼
1: 。我小时候是这样，但是我不知道原来你也是这样。我小时候是向来都是体育不及格的，我是非常怕体育课，还有体育类的考试，无论是跑步也好，还是什么跳高、跳马，我就感觉自己对跟体育这些东西是非常不擅长的。啊，只要是体育课，是
0: 什么下雨了自由活动的，我是最开心的。哎，所以我就说嘛，我小时候还是挺喜欢动的，协调性啊，灵活性啊，运动能力还可以。小时候那种体育选拔，你要么就当体育生，对吧？体育生又又往往就又不学习，你又没有时间去这个上课，就让人觉得好像体育生都学习不好，学习好的人呢就没办法去当体育生。我记得我们那时候中学条件特别好，咱们那个年代，你像我学校里是有体育馆的，室内体育馆就有篮球场、排球场。我特别爱打排球，我们还有游泳池，还有网球场。嗯、九几年的时候，你说那时候已经条件非常好了，我就很喜欢我们一星期三节体育课、嗯，除了这跑步，我实在是不行，你知道。现在想想，其实还是缺练，但是它就给我造成的阴影就是我很讨厌跑步，我一跑起来那个就是到从前面胫骨就开始疼。后来登山也是要训练，我都是去走的，我我很少跑。这几十年过去之后哈、啊，我发现我从一开始
1: 小时候非常的不喜欢体育，到现在呢其实是喜欢运动。我的特点爆发力的那种运动我是不行的，但是我的耐力还可以。就我后来是在什么事情上找到自信呢？就是在游泳。小时候呢也有家人教过我，或者是有朋友教，但是怎么都学不会。后来自己在游泳池这里瞎扑腾啊什么的，学会了换气。自从我学会了换气之后呢，我就那个夏天一口气就游了 1,200 米，我突然就发现我自己哎还可以啊，然后慢慢的就开始逐渐的纠正这个游泳的动作，蛙泳啊什么的。后来呢，你像咱们也一块去爬山嘛，好，去香港啊去爬山，去徒步，什么磨坊百公里啊，现在跑步啊什么的，我就发现我好像是适合这种驴拉模式的这种运动，慢慢的这么磨啊磨啊磨啊的
0: 这种事儿，我还可以。就是能熬，所以我觉得这个其实小孩子也是一样。我今天不是还在看新闻嘛，这个这个深圳市啊，虽然说中考要一个是要增加体育课，每天要有体育课，还有中考要增加这个体育成绩啊之类的。我就觉得我们小时候每个人都是有很多的兴趣或者某一项目，目其实可以发展的很好的。最后都倒在了这个体育测验上面，就很亏。就是你费劲巴拉的考完之后，你就再也不想碰了。嗯，你包括现在小孩我们家娃现在不是有点超重吗？他就很自己就知道要去减肥了，他自自己知道要把这小肚子减下去，他他就让我陪他跑步，然后我就把这个奖牌拿回来给他，我说你看你妈四十多公里都能跑，你要跑几公里我都能陪你。但这个事情也不是学校规定的，小孩现在其实很多时候是学学校让干嘛，他们才接受，所以这是不好的一个运动习惯。我觉得运动习惯应该是从小你做你自己喜欢做的事情。你像他游泳游了一年，后来停了，因为老师太凶了，老骂人，拿个鞭子在、嗯、在岸上抽，对吧？对，对，其实从小就是这样的。游泳常训就是拿个鞭子，还是那种竹鞭子，然后就在把你往水里捅。<笑>
1: 我们家的不是以前在深圳一直都有长训游泳吗？那后来他不喜欢的原因也是觉得教练太凶。来到这儿，即使有游泳的环境和条件，他因为心里对这个东西是有一些抵触和抗
0: 拒，或者有些阴影，他就不愿意。所以我觉得，就是我现在是带他从这种，其实我我自己喜欢的登山也好，滑雪也好，还有以前去玩风帆，然后包括我娃现在很爱冲浪，他都是你自己跟自己玩你自己跟自己比，他没有办法作为一个团体的竞技项目，团体的好处，对吧？他要在这个过程中学会配合，学会这个大家互相支持，你要去给队友传球，你们最后是一个 team， 这个非常非常重要。但然后这个过程中的这种拼抢、呃对抗、竞争，其实也很重要。我是觉得我们的小孩确实是。这方面就还是有点功底吧，反正就是要么要学点什么就得去考级，对吧？就得去竞赛，就得去拿个什么。然后等到他他拿了，或者是他他 quit 了，他在以后的生活中他也不会再去碰了。这是为什么？咱们到了大了以后，反倒是开始知道要去运动了，这是主动行为，而不是当年被逼迫的。然后呢，我我那天看公众号写了一篇文章，然后纪念了一下你去牛津的这一年。我仔仔细细看完了，写了有小一万字，嗯，太能写了，这么多感触。我们有时候可以说要对自己狠一点但是不是现在了，现在真的要对自己好一点所以我，我我还是挺想听你聊聊这段时间，尤其是写下这一万字的心情。嗯
1: ，对，到了上个月十月底吧，来牛津整整一年的时间了。那这一年的话，的确是。非常忙碌，也百感交集。像我这种经常喜欢小写小作文的人，时不时呢也想写点东西，但是完全抽不出来时间。因为我还是挺喜欢记录的，这个记录呢不一定想要它有多少点击量呀、啊，给谁看到啊什么的，也是忠实于自己这一年或者过去曾经的一些记录，把它写下来。就包括我现在看我过去在清迈带孩子上学的阶段，还有以往去哪里的一些游记。就感觉哇，好在我把它写下来了。就现在在看它，还是非常的鲜活的那种记忆，一下子就都被激活和唤醒了。如果我不写，那这一天一天重复的，它似乎也就那么过去了。可能你内心有一些感动的瞬间，一些焦虑的时刻，或者一些闪光灵机一现的那些东西，都统统没有了。当然，那篇文章我写了，断断续续，可能都用了一个星期的时间。都没想到我竟然写了有九千多字，其实本来有一万字我删了，这一年实在是令我记忆太深刻了。我也没有把这里吹得有多么的美好，然后也没有说是把这里完全说得非常糟糕。以我自己个人的经历，尽可能的客观来去写我这一年方方面面的感受吧，以及在这里生活我所看到的点点滴滴的东西，以及。他对我形成了非常大的这种冲突和一种很对立的感觉。我的出发点就是，我只是想要给自己做记录。如果有其他人有兴趣看，或者能帮助别人，给别人一些借鉴和信息呢，也就是锦上添花的事情了。每一个人可能在这里的生活感受都是不一样的，让我时而觉得哇，这个生活太糟糕了，太惨了，天天的就是一些重体力活。然后还有要去挑战和解决一些曾经从来都不会去做的事情，呃，要去解锁、去过关、打怪兽一样的。有些时候呢，又觉得哇，我好像身处在一个天堂里，太美好了。嗯，无论是进到这种牛津的这个三十多个学院里，沉浸在那种学术的神圣的这种光辉下。几百年的这种从过去穿越而来的，无论是人文呢、历史啊，还有这种东西对你的一种精神上面的影响，还是在英国这种非常好的自然环境里，进入到闻着松树的香味的那种大的森林里，踩在软绵绵的植被上面，哇，你就感觉到这种旷野感，让你完全就是好像一下子释放了，你像一个
0: 鸟一样的在天空自由的翱翔，那种幸福感是。无法言说的，你描述的那个画面感啊，我完全能想象得到。而且呢，不只是想象，因为你这一年间其实朋友圈啦，还有平时发的那些图片，森林有一个系列叫“去森林里进货”，对吧？你采了好多的森林里的栗子呀、<笑>蘑菇呀，各种的这个可以在森林里采摘的这些食材。然后你又特别会拍嘛，然后拍出来又特别漂亮。我那个时候其实我是特别能够感受到你。的(笑)那种幸福感 的， 所以 呢， 就是天堂是很 美， 但是一瞬间就打回地 狱， 就打回原形。嗯， 所以我我特别能够理 解， 就而且 是， 主要是第 一， 我我足够了解 你；， 第二就是我太了解这个旅居这一年多来的这种不容 易， 因为真的是全年无休。我觉 得， 我想了一 下， 我周围所有人可能都扛不下来。我是足够了解你，所以我知道你那种把自己能三头六臂的，这个十八般武艺全部耍出来的逼死自己的那种状态。还有你看你发朋友圈也好，你平时说的这些生活中的这些事情也好，我觉得你本来就是一个能把自己二十四小时能过成四十八小时的人，然后在一年多下来的这种这种工作量，全年无休，实在是真是太繁重了。所以我，我我觉得。我特别能理解你的这种不容易。我我我反思了一下，我觉得我是肯定做不到啊。我身边所有人，我觉得没有哪个女生能能像你这样，就这么庞大的工作量都很难。但是也就像咱们之前说的，你这种游牧基因，对吧？宁可这个累死自己，或者宁可身体辛苦，也要有那种活在过程里这种状态。尤其是你刚刚说的那个牛津的这些。在他的学院里面的那种氛围，所以这一个感性动物就是这样子的。这个氛围感很重要，你为了这个氛围，你还能再累
1: ？对啊，所以其实这个是特别不务实的。你就你这种跟自个儿较劲儿，这没啥好处，就一点也没有找到现在所谓的这种流行的叫做松弛感。看看我身边的有些朋友，挺好的呀，也不需要把自个儿逼得太紧。然后有些事情放一放啊，或者什么的。我就是生活在哪里，我好像都不允许自己有那么十分钟的空余，这些时间都得要把它弄得满满的，天天都是这种争分夺秒的，也跟性格有关吧。就真的能让我松弛了，我好像也松弛不下来，或者我是觉得有点在浪费时间，我得要赶紧给这个空白里得要填点儿什么的。但这样挺不好的，就是你满天都是在想着一件事一件事的去处理，你没有一个放空的空间，也没有让自己大脑和身体松弛的状态，思考一下这些事情中哪些是重要的，是需要有一个排序的，不是让一个人每天二十四小时都是排的满满忙忙碌,碌碌的，好像这样就是在过一个充
0: 实的人生。对，所以我觉得其实它有一个非常大的反差啊，就就你。个人认识你的人知道你是这么一个三头六臂的状态，不允许自己放松下来，也其实不是，就是不允许自己轻松下来，总是把自己搞的这个自己给自己加活所以呢，职场上你这种人是老板最喜欢的，给一份钱你干三份活另外两份是送的。我好多朋友看过你的文章，但是没见过你人。都以为你是一个养尊处优的，一个不用为生活，不用为生计发愁，不用为薪水发愁，然后就是每天拍拍美图、做做饭，岁月静好的一个全职妈妈。直到我跟她说，她不但这个有工作，而且带娃旅居出去，一边工作还要一边全职带娃，就是全身心的带娃，也没有帮手，真的是很难理解。但是这个事儿，我觉得这个身体是给了我们很大的一个信号，尤其是这个冬天，所以我觉得你也赶快回来休个假，就确实是把自己要放下。这个松弛感其实不是说我就躺着什么都不干，我什么都不想，那也没办法松弛。其实那种松弛感真的就是更多可能是一种掌控感吧。我们我们现在都做不到，但是确实是要在身体力所能及的这种情况下，我觉得去去断舍离。我觉得事情也是要断舍离的，有些事儿可能就不能那么尽善尽美了，把它往后放一放。实际上，我可能是在这一
1: 方面会有一点强迫症的人，发出去的图一定是要有美感的，这个好像才能过得了我的关。我不是说是好像这个东西是要去卖钱的或者干嘛的，就是我呈现出来的东西，我都希望它是美的，并不是说是想要去构造一种虚假的生活。只是我在这个事情上有这样一个坚持吧，因为我也经常会去发怎么样子的一些辛苦的状态啊，零下一度的时候带着孩子在踢球啊，骑自行车往返三十公里啊，来回一个多小时抱骑，然后还夹杂着雨在脸上，有些时候干的那种体力活很粗重的，满手都是机油啊，什么乱七八糟的这种的，包括有些时候生病啊，自己的一些种种的窘迫，我都不。另于把这些事情发出来，嗯，或者不想让别人知道没有的，我写的那篇公众号吧，也会写到很现实的，在这儿的一个生活状况，呈现出来的视觉方面一些对于美的坚持吧，也许会让大家有一
0: 定的误导，在审美上的要求，这个这有一说一啊，确实是有强迫症的成分、啊，这也是让你做很多事情都是追求完美嘛，就不需要别人去定个标准去。去打分儿，你自己就是不过关的话，你根本不会交出来。上个星期去帮我们家儿子去修双簧管的
1: 事儿，哎呀，这个也是让我觉得特别困难的。就是在英国哈、哦，会有很多的事情，你在国内其实是非常容易的，但是到了英国就会变得极其的困难。这也是我有一些朋友会有一些误解，就说你在英国到有啥累的呀，忙什么呀？他们俩上学了，你一个人在家不就闲着吗？所以小鹿上周再去上课的时候，老师就说他的一个双簧管按键是不起作用了，必须得在那两天修好。他这周要考级，在牛津找不到一个能够修双簧管的人，老师就给我一个建议，去找一个老师去修。那个人呢，我之前年初的时候去过一次，他住在白金汉郡，我们在牛津郡要两个多小时的公交车，不是还没有买车吗？那像这种情况呢，你。在国内的话是非常容易的，在深圳我觉得是应该是能找个人会修的了，即使找不到人，广州或者是香港也能够找到人。那你去这俩地儿呢，自己家里有车那就开车去了，或者坐高铁很快也到了。真的是没有车，你也能找个朋友送你去吧，都会让这个事儿容易很多。还要迁就那个老师的时间，因为他白天再去上课，只有五点半回到家。到英国现在是到四点钟就天黑了，所以我那天呢是差不多中午就出发了，坐了两个多小时的公交车到了那个地儿，然后从那个地方到他们家呢还要再转一个车，他那个车是频率很少的，有可能是卡不住时间的，所以我那天就把我的小步自行车带去了，就是为了完成最后那几公里的一个接驳。那晚上的时候。气温也很低，天也是黑了，要穿过一片野地和公园里，那个感觉就跟咱俩在青岛去泡那个野温泉一样的。你想，我们那次就是伸手不见五指的地方去泡那个野温泉，咱是两个人，而且咱们是坐在汽车里的，那我呢是骑着一个自行车。地上可能是落叶呀、啊、树枝啊什么的，就这么一路骑过去，我内心是有点害怕的，不是怕碰到人，我是生怕。No. no 也不是，我生怕是地上万一有个什么刺儿啊、树枝啊什么之类的，把我的轮胎给我扎破了。那、oh. 真的是就是你前不着村后不着店的，你轮胎破了你就很麻烦了你。你要知道我那次不是。在牛津，我的车胎被扎了。你到了店里，店里说我要一个星期才能给你换胎。最后没办法，只好买了条内胎。我自己在自行车门口店里蹲在那儿，哼哧哼哧看着 YouTube 的视频，把轮胎自己换。我从来没干过这事。但你想，如果那天晚上黑灯瞎火的在那一片野地里，如果轮胎再被扎了，那是一个非常非常麻烦的事所以真的是，我一直心里暗暗的祈祷。后来，那老师回来之后，他速度还是挺快的，半个小时帮我修好。修好之后，简单跟他寒暄一下，谢谢。接着又骑着自行车骑半个小时<笑>骑回去了，骑到车站，坐回牛津的那辆大巴车
0: 。对，这让我想起来，我这两天我好朋友有一个刚去美国的，带孩子过去读书。前两天湖北妹子嘛，就脾气比较暴那种，跟我吐槽。他说我一辈子都没有做过那么多饭，你看糍粑都是自己和面、自己炸的。我在深圳根本就不做饭。然<笑>后他说我就开始骂人，他说我简直是来劳动改造，<笑>我觉得是来劳改的。我说那劳改一般都得半年起吧，你这什么时候刑满释放了就回来吧？<笑>我不是
1: 给你看我的这个长过冻疮的手吗？我小时候在西安那会儿手长过冻疮，之后再就没有了。这几个月的时候，我觉得手指头怎么有点点。疼了、啊，某个地方有一些还开始不是痒，养是有点伤啊什么的。我以为是不小心碰伤了，嗯、就想着过些天它就会自动愈合会好的，没想到没有好，反而还又多长了几个这种疮。那暖和一点的时候它又痒，哇！我这种小时候的记忆马上就被唤醒了，这不就是那个我深恶痛绝的冻疮吗？你想我成天的手都好像几乎是泡在冷水里的，嗯、再加上这边这个天气。到了冬天真的是太糟糕了，日照不足，四点来钟天就黑了。现在早上八点天才亮，全天的有光的时间是不长的，雨还挺多的，经常的就是突然一阵雨，突然一阵雨，那种湿冷的阴冷的感觉，太难受了。
0: 你有没有发现自己经过了二十多年的努力，毕业、读书、工作、生活，这个结婚、生娃，最后好像过回了童养媳一般的生活，<笑>真的好惨啊！哎，我觉得这件事儿其实你也应该记下来，就是生活中的这种局促和困顿啊。其实你这种公众号的这种输出是挺好的，因为它比较系统，而且它。很完整，像去趟川西，你会做一系列的这个视频，还有图片，图文并茂的这个公众号。然后我觉得每每走过一个地方，你都把它记下来，包括现在我们用声音的方式把它记下来，也挺好的。记得等到小考拉和小鹿长大以后呵呵，跟他们说，你妈为了带你去上学，都长了
1: 动物疮。是啊，所以你看，暑假我们不是去了苏格兰，去了爱丁堡吗？爱丁堡也是我一个特别喜欢喜欢的城市。那当时也有很多的感触，也想把它写下来，包括也拍了很多照片但是，一直到现在了，就是马上要寒假了，都迟迟的没有时间。牛津，我完全可以写好多条，这个大家来玩《学院之路》《哈利波特之路》什么《自然之路》《托尔金之路》《指环王》这了那了的，能写好多东西。但是呢，就是没有时间，没有精力
0: 。哎，那像之前那个暑假的时候，我们不是有有一些朋友过去，也是跟孩子们一起在英国上了那个下校嘛？然后寒假有没有类似的课
1: 程啊？寒假上其实挺合适的，因为夏天来的话，英国它是也有暑假嘛，都是参加下校的课程。寒假它是学校正常上课的时间，更加真实的沉浸式的体验英国的这种私校生活。但像这种能够提供插班机会的学校还是非常少的，毕竟外来的学生多少呢，也会影响学校的一个正常的教学和管理啊。他要接纳一下不同国家的学生、呃，还有包括像宿舍的学业的安排。我们在寒假有一个在温莎，也就是像王室他居住的那个地方，温莎就离伦敦也挺近的，有一个学校。他是有提供插班的，我之前也有发过，如果有朋友有兴趣的话，也可以来了解一下
0: 。哎，那他是完全是他们正常上课，然后你就直接插班进去是吧？那他这个一个班能有几个这样名额呀
1: ？一个班的话，也就是三五个名额。人是比较少的、嗯，而且是在不同年龄、不同的班级来插，所以的话呢，一个班也可能三几个了。学校他也是经过很长时间的合作啊、洽谈啊，他才愿意以这种形式接受一部分的、呃、外国的学生，注入一些短期的新鲜的血液，也让当地的英国学生能够跟国外的学生有一个文化上的交流啊、融合，就是相互的
0: 一个促进。那他等于说就是完全把孩子扔到这个英国的学校。那就进去两个星期，他们上什么课你就上什么课。对对，是的，孩子呢，周一、
1: 周五都是跟着班级的课程、学校的课程。下午放了学之后呢，就是学校的一些活动啊、运动啊，或者一些小的沙龙。晚上一起吃饭，学校的餐厅。接着。住宿和睡前的阅读都是在学校的宿舍。学校其实非常不错的，它呢是有两百多年历史了，而且呢，当年是伊丽莎白女王和菲利普
0: 亲王都是这个学校的校监。哦，那挺好的。我觉得这样的话，其实小孩能够出去，真正是在人家学校，完全是百分百的体验他这个。外国小孩这种学习的状态还是挺好的，是太不一样了。因为现在国内的这个，特别是初中生啊，我觉得卷到已经是让我没有想到。就是高中大家苦啊、累啊、卷啊，我觉得也我也能理解。咱们那时候也是一个刷题，对吧？题海战术、嗯，但现在就是完全前移了，弄得来好像初初一、初二就已经累得不行不行的。我上个星期呢是去了深圳一个。算排名非常靠前的，那不知道是四大的什么的这个重点学校。现在小孩子就是很焦虑，以及很受大人的影响。那实际上是大人把这个焦虑传导给了孩子。老师是希望说给孩子们分享一下一些不一样的人生、不一样的人生轨迹也好，学习成长的这种路径也好，就是让他们不要太卷了。但同时也跟我说了一句，他说我们是希望家长不要这么卷了。就是我们是一直在说服家长不要这么去卷孩子，孩子其实是没有错的。所以我，我我当时还是蛮有感触的，给小孩们这个讲了很多人类探险的故事，对吧？去南极、北极，然后去探险，就是极地的考验，然后极地的这种挑战，然后当然也有竞争，也有这个合作。我是想让他们知道，就是。你身体是最重要的，你养成一个好的习惯，你要有个好的这个本钱，对吧？然后有一个稳定的心理状态，要皮实。我觉得我们咱俩都属于很皮实的，比如有这种最后一名心态，就是任何一个比赛，任何一个队伍，你总得有最后一名。你虽然最后一名，也不是说我就输了。我觉得登山就是特别像这种，就是一个自己。这就是我自己的事儿。我即便是走的最慢，但是我走到了，我也完成了，对吧？我不是说我非得要第一个走道我才算是胜利。我觉得登山给我的启示是什么呢？就是人生是旷野，不是赛道，对吧？你们现在即便是在这个重点学校，在这个赛道上卷，但是你要知道，你后面的生活，它可以有很多的选择。你能上山就上山，能下海就下海，其实有很多很多选择。而不是现在，好像你只盯着这个赛道上跟你一起往前跑的人，你非得要踩他一脚，或者是你得要拼命拼死自己往前冲，你才能出去。我觉得这个是现在国内的小孩挺辛苦的一个状态。你刚才说的特别对，就是卷，实际上
1: 真的是父母在卷，孩子他卷什么呢？都是父母在 p u 着，因为种种的压力来自于生活、工作和对于未来的各种的焦虑，所以就不断的推动着孩子再去卷。其实，在牛津啊，想卷也是可以卷的。中国家长真的是去到哪儿都无所不在的卷。那我看我们学校里的中国家长，那对孩子，无论是业余的、课业的辅导啊、补习，还有乐器，那也是投入非常多的时间的。只不过就是整个的大的氛围还好吧，我感觉英国人在这方面他也还是嗯蛮淡的，也没有说是像到那种程度。当然也有一些家庭他会对学术要求挺高的，但是还是有大部分的家长是一个平常心的心态，或者是觉得孩子当前就是慢慢的培养他的兴趣。他自己呢，就是顺势而为，然后去发展自己的爱好、内心的驱动力，这点我觉得还是蛮好的。所以这也是我们家俩孩子，他不是特别喜欢踢球嘛，我就观察到一个特别的一个点，就是以前我可能还没有发现，就后来逐渐去到球场去的多了，站在球场外的都是英国的或者国外的家长，嗯，那球场上踢球的孩子就看不到亚洲面孔。我们家就是唯二俩中国孩子，当时又觉得好奇怪，就因为我们有些时候在复活节呀、啊，或者是夏天 summer camp 都会去参加一些足球营，见不到中国孩子的。包括我们日常的每周会有一次的训练，每周会有一次的比赛。那这种的话都是大量的本地的孩子，都没有中国孩子。我后来想想，这是因为中国的足球不怎么样吗？还是如何？你最后想想，因为这些、啊。这项运动是中国家长们是看不上的。那这个英国的这个足球就已经是非常普及的一项大众的平民的运动。那而且它又是一个集体运动，这是不符合中国家长的主流价值观的。因为家长们是出成绩，对他选运动的话，他是要有能出成绩，而且他是能够出个人成绩的某个单项运动，能够个人能拔尖的。或者呢，它是一个集体运动，它也得是一个稍微小众的，比如说像冰球啊或者什么之类的，那绝对不会是像足球这种大众化的平民的运动。再一个呢，就是可能很多的中国家长，这个时间他都是给孩子去上补习班的了，或者就是去学一些有用的东西，那绝对不会说是把大量的时间都是放在这个踢球这种平平无奇的小事情上
0: 。哎，说。有点开心的吧，我这个前两天参加了一个婚礼，我觉得挺开心的，因为这一对是我介绍的，呵呵我觉得这也是我做的2023年，我想想还是挺好的，我做了一件好事儿。你就看到两个特别好的人，就是特别对的人。我说这个很难，嗯，你所谓的这种门当户对，其实你看两个人条件都不错，家庭也相当在一起了，这很顺理成章，对吧？你如果真的是有两个人，你发现他们本来是没有任何的机会。能认识的啊，你牵个线，他们遇到的，然后就会好像啊一见如故，对吧？然后变得非常好，然后甚至他们的家里人都跟我说，说他们那种哇、哦，那种撒狗粮的状态，老人家都看不下去了。呃<笑>、啊，就就真的不是说真的不是装的，是真的觉得两个人特别 match 嘛，所以这事儿也让我很有感触。我当时还专门去。参加他们的婚礼，我说我这是第一次当你回证婚人。我说正好我看过一部电影里面讲的，说每一部文学作品都有一个理想读者，而你最好的作品就是你度过的时光。啊，我觉得这两个人真的就是就是你的文学作品的你的那个唯一的读者，就是那种状态是让我觉得好像在这个。九零后都已经不不恋爱、不结婚、不生娃，就是已经完全自己躺平了、放弃的时候，你还是能看到这么好的一对关系，这个是让我还是蛮开心的。而且这件事情跟我强相关，<笑>是我自己介绍，的，所以我是挺祝福他们的。而且我也是觉得，啊、呃，好真的是很久没有看到这么好的一个状态
1: ，这其实挺好的，就是让人又看到了。一些很美好的东西哈，那像现在很多的年轻人都已经是好像不想结婚、不想生孩子，觉得自己一个人待着挺好。但如果真的是一加一大于二的话，干嘛一个人待着呢？有开心的事情一起分享，有辛苦的时候，有
0: 另外一个人的肩膀可以借你靠一下。所以我们在冬天容易焦虑、容易抑郁，或者是到年底复盘容易这个焦虑的时候，还是要多想想生活中的闪烁的这些闪光点。
1: 就像你发给我的那段话，我觉得就特别好，让我想到了之前我曾经看过的一句话，就说是人生的对手只有自己，就是不要把自个儿去跟谁去比较，也别想着我要超越谁或怎么的，也没有谁是假想敌，你最终只有诚实的面对着自己，并不能够期待我们的人生可以过得很顺利。但是呢，就是我希望碰到人生难关的时候，自己呢可以是他的对手
0: 。这句话我觉得也特别好，而且也特别想要送给我们听我们博客的好朋友们。我们不知道明天会怎么样，可能明年会更好，也可能不会。但是只要我们不下牌桌，对吧？我们就有赢的机
1: 会。可能到了年底的时候、嗯，大家都会有一个盘点的心态，然后回顾这一年我有什么收获啊，我有一些什么失落的事情。但实际上，时间也是一个人为的赋予它的一个概念了。那这个时间也可以把它拉长去看，你可能觉得过了这个月掀了一页，又是新的一年，但你也可能把它看作是第十三个月、第十四个月
0: 。这期间。暂告一段落，然后我们再准备二零二三年的最后一期。那到那一期呢，可能康 o 会回国，那我们到时候就会，也可能会邀请我们的朋友，然后一起来录一期我们年终总结的博客。嗯，好的
1: ，非常期待。好，那就再见啦。嗯，好，拜拜。